0: Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí. Vítejte u podcastu Regenerace u strážníků obecních policií. Podcast vznikl jako jeden z výstupů projektu s názvem hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření. Jeho zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a řešení se ujel Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Hostem je magistr Kamil Polák, člen řešitelského týmu z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a strážnice Městské policie Slaný Iva Hanáčková. Moderátorem je Dan Tržil. Hezký den, nebo ahoj. 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 My se v tomto podcastu zaměříme na vliv správné regenerace na pracovní výkon strážníků obecních policií. Poslechnete si rozhovor mezi koučem a strážnicí o její účasti na pilotním projektu, který má za cíl ověřit nový systém optimalizace přípravy strážníků obecní policie na minimalizaci pracovních rizik. Kamilé, mohl bys nám říct, jak jsi se ty k tomuto projektu dostal?
1: No, Já se tvorbou nových systémů vzdělávání u bezpečnostních sborů zabývám už více jak 15 let. A když mě oslovili, zda bych něco podobného nemohl vymyslet i pro obecní policii, nebo realizovat pro obecní policii, tak jsem neváhal ani chvilku, protože já si prostě myslím, že ta práce u městských nebo obecních policií je velmi obdobná tomu, co prostě dělají policisté České republiky. A prostě mají stejně noční služby, mají stejné stresové prostě situace, velmi často zažívají strach při tom použití třeba donucovacích prostředků. Takže, takže si myslím, že tenhle ten typ, obdobný typ výcviku si prostě zaslouží. A myslím si, že by měli mít i důkladnější informace o takzvaném stillness, což je vlastně takový nový pojem a dalo by se to nazvat jako být v klidu, umět být v klidu. A ten klid si myslím, že je prostě proto zdravý a pro výkon strážníků velmi důležitý. I když jenom, že velmi často také je náročné dostat se v klidu při situacích, který prostě ten klid nemají. Jo, to, to je jasný, ale hm, ty osobní problémy prostě jsou neustálí, přenáší si to strážníci do práce a je potřeba nad tím líp přemýšlet a být vlastně nejenom v klidu, ale mít zároveň i takovou tu bdělou pozornost, tu koncentraci nastavenou v tom správném módu. A s tím vlastně vším souvisí jednak zvýšení napětí svalů, ale jednak i. Prostě nutnost, pochopení, co je to dlouhodobý stres a jak v něm prostě nebýt, aby člověk nebyl nemocný. A mojí snahou je teda vlastně informovat a motivovat strážníky na lepší pochopení, jak regenerovat síly, jak vitalizovat organismus, jak lépe spát. A všechny ty další souvislosti si myslím, že jim opravdu pomůžou zvládat ty noční služby a vlastně i směný provoz. Takže za mě asi k téhleté otázce.
0: Hmm. Jak vlastně ten samotný výcvik probíhá, protože ty si říkal, že to docela jde do hodně oblastí ohledně
1: stresu? No já v první fázi po seznámení se strážníkem, tak měřím jeho variabilitu srdeční frekvence a měřím mu mozkové vlny. Vlastně oni pak vidí na grafických animacích, kdy, nebo co se děje v jejich těle při tom, když jsou ve stresu, nebo když regenerují, nebo když vlastně jsou v takové té vdělé relaxaci a vysvětlím i třeba, co se děje při spánku. A to si myslím, že oni pak lépe vnímají, protože v té úvodní prezentaci já se snažím jim i pomocí nějakých těch výstupů z předcházejících vědeckých výzkumů, které jsme dělali, tak jim chci vlastně sdělit, že nemusí být nutně jogíni meditující v nebo mniši meditující v ale že prostě Ty techniky nezaberou mnoho času, že jsou opravdu jednoduché, trvají 10 sekund, některé minutu a dají se používat při těch denních činnostech. Ale vlastně se dají používat i i při výkonu služby, takže jedu autem, chodím po ulici, tak prostě můžu trénovat. Neustálý trénink nám zvyšuje odolnost a ukazuje nám cestu k mistrovství, protože mistrovství je nutné vnímat z pohledu toho, že každý by měl být nebo každý by měl chtít být v té práci dobrý a dokonalý. Nicméně Sám si myslím, že to nejzásadnější asi je, že všechny ty techniky vychází z nějaké dlouholeté mé zkušenosti, dlouholeté praxe ve výcviku příslušníků bezpečnostních sborů. Učím i na vysoké škole z Portovce a myslím si, že ty všechny techniky jsou opravdu podpořený vědeckým výzkumem.
0: Ty jsi zmínil několik zajímavých termínů, možná lidi věci jako wellness už znají, ale říkal jsi i to stylness. Co to vlastně je to stylness nebo proč je to dneska tak důležitý podle tebe?
1: No já bych tady asi začal pohledem do minulosti, kdy já jsem před 15 lety na odboru vzdělávání policijního prezidia začal s tím letím pojmem stylness pracovat. A měl jsem hlavně na mysli vždycky svoji předchozí službu u specializovaných útvarů. Tam se mi velmi často stalo, že se právě ty osobní problémy prolínaly do toho služebního výkonu a dá se říct, že vlastně my jsme na tyhle ty složité stresové situace nebyli moc dobře trénovaní. Tam jako Přirovnal bych to třeba v tom smyslu v rámci střelecké přípravy. Docela hodně jsme stříleli, ale kolikrát člověk použije zbraň při výkonu služby? Je to neuměrný tomu, kolikrát mě bolí hlava, kolikrát mě bolí záda v té službě, ale kdo mě na to zvládání té bolesti, nebo kdo mě naučí ty techniky, jak s tím pracovat? Nikdo. Prostě v rámci výcviku se tomu čas nevěnuje, a myslím si, že je to škoda. Právě proto bych hrozně rád tyhle ty techniky učil i strážníky městských policí, aby prostě měli možnost o tom nejméně, zejména teda přemýšlet, ale aby měli možnost to přenést i do výkonu služby. Mhm.
0: Jenom, aby to správně pochopil, ty teda zkoumáš stres u strážníků? Nebo jak to probíhá?
1: V našem projektu nejde o to zkoumat stres, konkrétně u toho nehráme si prostě na lékaře, ale jde o to, že strážník, který vlastně vidí to, co se děje uvnitř jeho těla, to, co se děje uvnitř jeho hlavě při nějakých činnostech, tak on to jednoduše pochopí a začne to vnímat v těch souvislostech. A to si myslím, že je klíčové pro to, aby pak lépe zvládal ty vypjaté situace, ty emoce a uvědomil si, že prostě tím klíčem je klid.
0: Já se možná i tam zde přítomné strážnice, ať to máme zasazený i trošku do té praxe. Je vůbec možné být při zákroku v klidu?
2: Já jsem na začátku pilotního projektu vlastně už během prezentace byla mile překvapená tím, co mě ve výcviku čeká. Jednak jsem s něčím podobným v minulosti ještě nepracovala a dívala jsem se, že někdo chce řešit, jestli jsem během svého zaměstnání ve stresu, spím, jestli dobře jím. Myslela jsem si, že tohle to si každý musí řešit sám, ale po každém tréninku mi to dávalo větší a větší smysl. Trénovala jsem schopnost být soustředěná a klidná v každé situaci a ono to díky správnému dýchání a nastavení mysli opravdu jde.
0: Já se možná zastavím u toho jídla. To vás Kamil opravdu učil jíst? To vám nejde?
2: No tak jasně, že jde. <laughs> Ale bylo to opravdu podmětné. Ty informace, co je možné na jídle zlepšit. Třeba jak být přídle více v přítomnosti. Co jíst přednoční službou, co běhemní, ní. Po případě co jíst po noční službě tak, abych lépe obnovovala síly.
1: No já bych to možná ještě trošku jakoby víc uh, upřesnil. Uh, my jsme... Doladili pár drobností. Tam jde opravdu o to, že je důležité to správné držení těla, o ten správný dechový vzorec přídle, o podporu o parasympatické nervové soustavy, protože ta souvisí s lepším trávením a lepším dýcháním a s lepší regenerací. Takže myslím si, že tam, když strážníkům ukážete určitá které třeba používám i při výcviku těch elitních sportovců, tak oni se najednou zastaví a začnou lépe vnímat ty chutě, začnou lépe trávit a důležité je, aby oni pochopili takovou důležitou věc, na co myslím při myslím na to jídlo. A nemyslím na to, že mě čeká nějaký prostě složitý výkon služby nebo že se mi stalo něco prostě v minulosti. E, ta přítomnost je klíčová při tom jídle.
0: Byly v rámci toho výcviku třeba nějaký zajímavý nebo překvapivé informace o stravě a o jídle? E,
2: tak vzhledem k tomu, že jsem žena, která vlastně se tohle problém jako většina žen nějakým způsobem, ať už hlouběji, či o zabývá, tak rozhodně musím říct, že i co se týče toho stravování, tak jsem tam objevila spoustu nových směrů a vlastně základ všeho je to, během toho stravování nebo během toho gurmánského požitku nějakým způsobem se soustředit na ten daný okamžik. Opravdu toho jídlo plně vnímat v ten daný moment, zapojit ne ty myšlenkové pochody na věci kolem zaměstnání nebo osobního života, ale opravdu se soustředit tou hlavou do těch úst a snažit se vlastně maximálně si užívat ten požitek z toho jídla a soustředit se na to, co nám ten proces toho jídla samotného přináší.
0: Takže nejenom co jim, ale i jak jim.
2: Přesně tak. Jíst tady a teď.
0: Co třeba spánek? Spánek je určitě taky hodně důležitý, stejně jako strava. Byly i tam nějaké nové zajímavé informace, jak třeba optimalizovat svůj spánek?
2: Tak tady je to podobné jako s tím jídlem. Spoustu souvislostní vlastně ani během běžného života nevnímáte. Občas si někdy něco přečtete nebo načerpáte nové informace z médií, časopisů. Nicméně klíčové tady asi bylo to, když mi to Kamil podal do posledního možného detailu, díky kterému jsem pochopila, kdy mé tělo nejlépe regeneruje nebo jak se zbavit těžkých myšlenek, například před usnutím. musím říct, že tohle to bylo pro mě v poslední době docela zásadní. Měla jsem nějaké problémy s usínáním a díky technikám, které mě Kamel vlastně naučil a já je začala aplikovat do svého běžného fungování, tak musím říct, že rozhodně pozoruji změny, díky kterým vlastně mi to vylepšilo celkovou spánkovou hygienu.
0: Kamele, mě by možná u toho spánku zajímalo, nebo možná si můžeme říct nějaké nějaký techniky, ale jak vlastně zastavit ty těžké myšlenky, takovýho toho našeptávače v hlavě, když se měl třeba těžký
1: den nebo mám těžký období a to usínání mi nejde. Tak já vysvětluju takzvaný předspánkový protokol a tam jsou určité zásadní aspekty, co ten strážník musí nebo měl by dodržet proto, aby nejenom lépe usnul, ale hlavně aby měl kvalitnější hluboký spánek, který je pro nás klíčový v té možnosti lépe odplavit ty odpadní látky z organismu A tam asi jedna z takových fajn věcí je prostě nemyslet na to, že chci usnout. Jo, to, je, to je většinou stresující a to tělo má prostě svoje přirozené mechanismy a hm, velmi vhodné je použít uh, nějaké dechové cvičení před tím usnutím, odstřihnout se od toho dne, prostě říct si, že teď už prostě nebudu na nic myslet jiného než na to dýchání. A to většinou pomáhá, většinou se pracuje s takzvanou dechovou kotvou, vnímáním vedení dechu, ideální samozřejmě je dýchat nosem a dýchat do spodní části plic, provádět spíš jakoby prodloužený výdech a tohle nám sklidní ten organismus, přirozeně bychom u toho měli usnout.
0: Ivo, já bych se možná ještě tebe na závěr zeptal, co tě nejvíc v tom projektu překvapilo?
2: Tak nejvíc mě překvapilo asi to, jak mě Kamil vysvětloval princip všímavé chůze pro výkon služby nebo techniky meditace v pohybu. Vůbec by mě vlastně nenapadlo, že chůze během výkonu služby může přinést nejen zdravotní benefit, ale i pocit štěstí, takové to být ve flow.
1: Já třeba i vy vnímám, že ona mm, velmi intenzivně běhá. Vidím to neustále na Instagramu, když sleduju, takže dává ty svoje výkony a proto jsem, a nejenom pro ní, tak jsem zařadil do toho výcviku i specifickou koncentrační techniku, která se dá použít při běhu. Dokonce u těch sportovců a olympioniků tu techniku používáme proto, aby oni se lépe dostávali do flow, aby oni pochopili, co je to flow a sportovní zóna. A díky té koncentrační technice si myslím, že jsem vnímala i u Ivy takový ten aha efekt toho, že ona najednou zjistila, že prostě se dá běhat jinak. A to bylo velmi zajímavé pro mě třeba v rámci tohohle projektu.
2: Tak tady bych, Kamala, teda trošičku se dovolila opravit s tím, že rozhodně nejsem dobrý běžec, nicméně je pravda, že již několik let, řekněme, že deset let se snažím... Nějakým způsobem pravidelně běhat, vylepšovat tu běžeckou techniku, někam se posouvat a opravdu mě mile překvapilo to, kam mě vlastně taková drobnost jako je meditace při běhu může posunout a jaký to může mít vlastně při tom běhání konečný efekt.
1: To je skvělý, to, to jako mám radost, že, že se mi podařilo najít ten aha efekt zrovna v tom letom, ale třeba když kouču ty sportovce, tak ty aha efekty jsou vlastně nejdůležitější. On musí pochopit, stejně jako ten strážník musí pochopit, že to, co se snažíme mě naučit, není nic, co bychom chtěli dělat na sílu. Oni musí vnímat a pochopit, ten přínos a oni to musí nějak procítit. Proto ty techniky, které učíme, jsou zvláštní, jsou prostě jiné, jsou takové, které při běžném výcviku ne, že by třeba se necvičili, ale on prostě na ně není čas je cvičit. Musí se dělat střelecká příprava, dělají se ty donucováky, někde se dělá i fyzická příprava, ale proto my jsme přišli s tím projektem, abychom ty abychom udělali takzvanou nadstavbu služební přípravy. Něco navíc. To, co mě prostě v tom mém výcviku během práce u policie České republiky chybělo. A tady vlastně bych to ukončil tím, že já mým cílem je prostě naučit vnímat vlastně ten svůj protokol 247 nebo respektive snažím se motivovat strážníky na lepší optimalizaci dne, aby, aby oni pochopili, že určité cvičení l- lze praktikovat ráno po probuzení určité techniky během výkonu té služby a určité techniky v rámci třeba předspánkového protokolu. A my tomuhle tomu říkáme 247 protokol a tenhle ten velmi intenzivně používají i, i ty špičkoví sportovci. Takže myslím si, že pokud strážník chce dosáhnout mistrovství v té své práci, tak musí mít systém a řád a tomu ten protokol dává.
0: Já jsem to možná pochopil tak, že to je vlastně částečně o tom uvědomění se, co si v tobě probíhá a zároveň pak soubor nějakých technik, kde si každý může vybrat třeba něco, co mu je blížší a co mu bude pomáhat. Kamila, mě napadá, kdyby někoho zajímalo více tady o těch jednotlivých technikách a o těch různých drobných vylepšeních, bude nějaká možnost nebo nějaká možnost třeba
1: někde více nachytřit v tomhle? No nachytřit určitě bychom rádi udělali speciální podcast, který se bude dopodrobna věnovat určitým technikám, a do budoucna rozhodně plánujeme ty techniky natočit do videosekvencí, v ideálním případě vytvořit mobilní aplikaci, aby ten strážník měl k dispozici prostě neustále, kdykoliv bude potřebovat to správné a to, co co my chceme přeníst.
0: Super, díky moc za fajn povídání na velmi zajímavý téma, díky za váš čas a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.
2: Taky díky, ahoj.